0: Bonjour à vous, je suis Ariel. Bienvenue sur Afrocapitaliste, le podcast qui vous parlera de leadership, qui vous parlera d'entrepreneuriat, qui vous parlera de performance. Nous sommes ici pour nous challenger les uns les autres à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, et j'espère véritablement que le contenu vous plaira. S'il vous plaît, partagez-le, réagissez et aidez-nous à produire de meilleures choses de jour en jour. Bienvenue parmi nous sur Afrocapitaliste. Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue sur Afrocapitaliste. À ce micro, je suis Arielle King et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver depuis le Cameroun. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui va, je pense, parler à beaucoup d'entrepreneurs. C'est celui des ressources humaines et notamment, on va se poser la question comment est-ce qu'on fait pour avoir une équipe qui déchire? Donc, euh, personnellement, je travaille majoritairement pour l'instant comme freelance, ce qui fait que euh, je n'ai pas une grosse expérience ou du moins la possibilité de travailler en équipe pleinement, à part quand je suis chez un client et que lui il a une équipe ou bien euh, lorsque je fais intervenir un consultant externe, etc., et que donc du coup on est plutôt une équipe de fait. Mais toujours est-il, en début d'année en fait, il m'est arrivé pendant 3 à 4 mois, près de 4 mois quand même, d'avoir deux collaborateurs, plus ou moins permanents, c'est vrai qu'ils travaillent à, à temps partiel. Et de cette petite expérience-là, j'ai retenu beaucoup de choses qui m'ont interpellé en tant que manager, qui m'ont interprété en tant que leader et en tant qu'entrepreneur. L'une des premières choses que j'ai apprises, de par l'expérience que j'ai eue avec eux, c'est qu'on peut avoir des gens intelligents, des gens diplômés, des gens qui ont un parcours... Euh, l'entreprise en mais ça ne fait pas forcément deux dans le domaine par exemple qui est le mien le conseil ça ne fait pas forcément deux en fait des gens qui sont intéressants pour le poste que j'ai à pouvoir ce qui veut dire quoi de manière simple ils étaient très compétents très intelligents mais euh, j'étais choquée en fait de ce que il y avait une difficulté à sortir de ce qu'on sait pour concevoir des solutions pour la personne ou bien la situation qui est en face et plus loin que ça, la majeure partie du temps, en fait, ils attendaient de moi des directives, une direction, beaucoup de précision. Et euh, malheureusement, en fait, ça manquait d'initiative, ça manquait de, on va dire quoi, de, de, de toute la créativité que j'aurais attendue, la créativité et la réactivité que j'aurais attendue, en fait, de gens qui, a, qui ont à peu près mon profil de formation, même si le, les parcours d'expérience professionnelle sont vraiment différents. Et ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Je pense que c'est après ça ou un petit peu avant même euh, que j'ai commencé en fait à drafter euh, ce que j'attendais d'un collaborateur ou de mes futurs collaborateurs. Quelles sont les qualités à la fois en termes de compétences purement techniques et de skills non euh, classiques. Donc les compétences techniques dans mon domaine par exemple ce serait... Quelqu'un qui maîtrise les finances, quelqu'un qui maîtrise le marketing, quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est analyse de données, quelqu'un qui maîtrise la création de produits, du point de vue tech, quelqu'un qui maîtrise le développement web, qui est full stack développeur ou bien, ou, bien, ou bien un architecte de cloud, ce genre de choses. ça c'est des compétences purement techniques que je pourrais rechercher et que j'ai dressé en fait dans, dans ce que j'attends des différents collaborateurs, des différents profils de collaborateurs qu'il me faut sur la durée. La deuxième chose, euh, c'était donc justement les compétences on, auxquelles on ne fait pas souvent attention en fait, mais qui pourtant se retrouvent, se matérialisent au quotidien et sont source en fait de la frustration qu'on observe. Donc je me pliais par exemple de l'attentisme de mes collaborateurs et du fait qu'il manquait de, de punch et de créativité en fait, et des capacités à résoudre des problèmes. Et donc du coup, c'est là que je, me, je comprends que au-delà de ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a l'esprit d'entreprise qui ne se voit pas. Il y a euh, la capacité d'analyse qui ne se voit pas forcément au, du premier coup d'œil. Il y a la créativité et l'ouverture d'esprit qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais qui pourtant sont essentiels pour quelqu'un dans un environnement en fait, où on a besoin de pouvoir créer de nouvelles choses, où on a besoin de pouvoir ré se réinventer, réinventer l'entreprise dans laquelle on travaille. Le problème de plusieurs professionnels, en fait, c'est qu'ils arrivent dans les cadres où tout est déjà fait. Et donc, du coup, quand ils sont dans un domaine comme... Enfin, je vais dire quoi. Quand on se retrouve pleinement dans l'entrepreneuriat, voilà où, en fait, c'est chaque jour en fait, que je dois définir ce qu'il y aura sur la page blanche qui est en face de toi. Quand tu te retrouves dans cet, cet environnement-là, c'est un peu compliqué. Et euh, il est donc intéressant de comprendre que je ne recrute pas dans une PME comme j'aurais recruté, euh, dans une startup et une PME comme j'aurais recruté dans une grande entreprise ou une moyenne entreprise. Donc, euh, véritablement, il y a des petites choses qu'on doit comprendre en fait en tant que manager. Et actuellement, en fait, vu que je suis sur le point de recruter, de recruter encore quelqu'un, ça m'a fait justement revenir à cette situation-là et essayer de recomprendre en fait qu'est-ce qui n'avait pas marché, qu'est-ce qui n'avait pas accroché. C'est pas compte en euh, fait, ils ne sont pas restés aussi sur la durée parce qu'ils étaient là pour des missions spécifiques, première chose. Mais en plus de ça aussi, ils, avaient, ils ont eu la chance de trouver euh, d'autres opportunités et j'ai été ravie en fait de les accompagner vers ces autres autre, autre opportunités-là. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc du coup, je suis en train d'essayer de, de recruter quelqu'un d'autre et ça m'a justement fait revenir à cette petite base là en fait de qu'est-ce qu'il faut véritablement, de quoi est-ce qu'il faut s'assurer pour que dans le recrutement qu'on fait, dans le choix qu'on fait d'un partenaire, d'un collaborateur, etc., comment faire pour se rassurer que c'est le bon match, que c'est la bonne personne, que c'est la bonne personne à la bonne position. Alors aujourd'hui, on va donc visiter euh, cinq principes qui justement en fait vont nous aider nous en tant que leader à bâtir en fait notre Dream Team. Et à la conserver sur la durée parce que le tout n'est pas de trouver les bonnes personnes encore faut-il les conserver sur la durée donc euh, le premier skills du moins la première chose à laquelle il faut regarder c'est qu'est ce que j'attends réellement de mon collaborateur je vais vous parlais tout à l'heure des compétences auxquelles je regarde à la fois les compétences techniques et les, les ce qu'on appelle les soft skills donc les compétences ne sont pas forcément euh, palpables voilà donc euh, du coup la première question que je me pose en tant qu'entrepreneur, c'est celle-ci qu'est ce que j'attends d'un collaborateur pour moi en fait et ce n'est pas simplement par rapport au poste mais même par rapport à l'entreprise par rapport à la façon dont j'aimerais que les choses se fassent par rapport à la qualité des services que je veux délivrer par rapport au niveau d'excellence et de rigueur que j'attends qu'est ce que je veux de mes collaborateurs c'est aberrant de voir des gens chercher des développeurs chercher des, des community managers, chercher des communicants sans avoir une idée claire de quel profil de personne est-ce qu'il me faut. Quel profil de personne, pas simplement du point de vue technique, oh, je sais coder en HTML, en machin, c'est pas l'essentiel. L'essentiel maintenant, au-delà de la compétence technique, c'est d'avoir l'esprit et le mindset qu'il faut pour le poste dans cette organisation précise. Donc, moi, en tant que manager, mon premier devoir, c'est celui-ci. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'attends de mes collaborateurs est ce que je suis plus à l'aise avec le type de profil qui sera simplement là pour attendre mes directives parce que je suis pas quelqu'un qui fait facilement confiance et donc du coup euh, il faut juste des gens qui soient prêts à suivre les ordres et prêts à faire ce qu'il fait le job comme il faut quoi est ce que je suis plutôt dans une dynamique où je veux des gens qui soient prêts à participer des gens euh, qui seront euh, constructifs dans les discussions qui seront prêts en fait à mettre quelque chose d'intéressant sur la table en termes de propositions en termes d'idées en termes d'actions Etc. Donc du coup, je vais plutôt aller rechercher en fait, des intrapreneurs qui vont euh, se sentir chez, chez moi comme étant chez eux et qui auront la volonté en fait, de pouvoir contribuer à l'initiative ou à ce qu'on est en train de créer. Ou est bref, il faut qu'on puisse penser réellement à où est-ce qu'on va et avec qui est-ce qu'il faut qu'on marche pour arriver, où est-ce qu'on veut aller. Et donc justement, à partir de ce premier point-là, on en arrive au second. C'est qu'il ne faut pas simplement euh, avoir conscience de ce qu'on veut, mais il faut déjà que ce soit vraiment clair. Et je pense même que euh, les deux premiers points vont de pair. Le deuxième point, c'est celui de définir clairement la vision et la direction que mes ressources humaines doivent prendre. De manière très simple, c'est bien d'avoir un profil compétent, mais si ce profil compétent là dans votre entreprise ne comprend pas où est-ce que vous êtes en train d'aller, il y a de très fortes chances que sa compétence sera inutilisée, ou si oui, euh, avec des gaspillages, là l'attends. En fait, il n'aura pas la, la potentialité de pleinement se déployer, parce qu'il ne sait pas exactement dans quelle direction est-ce qu'il doit concentrer ses efforts. Donc, il faut que moi, en tant que manager, en plus de savoir quel profil est-ce que je recherche pour faciliter la collaboration, je sache aussi dans quelle direction est-ce que je veux qu'on s'amène ensemble, en tant qu'équipe, en tant que Collaborateur. Donc, telle est la vision de mon entreprise, quelle est la direction que l'on doit prendre actuellement. Et donc, du coup, toi, en tant que euh, euh, informaticien que je recrute, en tant que développeur que je recrute, toi, en tant que comptable que je recrute, voilà ta place dans cet échiquier-là pour arriver dans cette direction. Voilà ta place dans la voiture que nous sommes en train de construire pour arriver dans telle direction. Donc, il est nécessaire et ne soyons pas étonnés en fait que parfois on a des gens vraiment très très doués mais malheureusement en fait on n'arrive pas à les pousser au maximum de leur potentiel parce que très souvent en fait ça dépend de cette petite chose là vous n'avez pas défini clairement la vision, vous n'avez peut-être pas répété suffisamment longtemps ou bien suffisamment bien étayé pour que les gens puissent comprendre « Ah tiens, voilà l'essence de l'entreprise dans laquelle je me trouve, voilà l'esprit dans lequel je dois travailler et donc du coup je m'aligne et je donne le meilleur de moi-même pour continuer d'aller dans la direction qui est celle de l'entreprise. » Donc euh, ça c'est le deuxième point, définir clairement la vision et la direction de l'entreprise et la partager avec ses collaborateurs et le premier, le premier, on s'en souvient encore, c'est de définir clairement qu'est-ce qu'on attend de ses collaborateurs. Ces deux points-là vont de pair. La troisième chose, une fois que tu as recruté ta bonne personne, que tu lui as donné la bonne vision et la bonne direction, du moins que tu lui as clarifié ces points de vision et de direction, la troisième chose à faire, c'est de créer l'environnement en fait qui est pro-performance. Créer un environnement pro-performance. Et qu'est-ce que ça veut dire créer un environnement pro-performance? Simplement pour qu'une personne soit performante, il, faut des il y a différentes composantes qui rentrent en jeu. La première, la plus évidente qu'il vous semble, c'est celle de la rémunération. C'est le point le plus, euh, on va dire quoi, qui, qui te vient le plus facilement à l'esprit quand on parle de qu'est-ce qu'il faut pour motiver quelqu'un. Il faut le payer à sa, à sa juste valeur, idéalement. Mais maintenant, j'ai envie de mettre la parenthèse pour dire que quand les autres composantes dont on va parler sont présentes, Parfois même la rémunération n'a pas d'importance. Parce que l'être humain ce n'est pas que l'argent, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de, 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 de vécu, c'est beaucoup, beaucoup plus en fait que simplement le matériel. C'est la sensation, c'est la volonté, c'est l'esprit, c'est l'âme, avant d'être simplement le corps et le matériel. Donc du coup, au-delà de la rémunération, l'autre composante de l'environnement pro proactivité pro, 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 ou bien pro-performance, L'autre composante de cet environnement pro-performance-là, c'est tout ce qui concerne justement euh, le progrès. On recrute quelqu'un de très bien, avec un profil intéressant, un profil excellent. Mais si la personne ne trouve pas dans votre mission, dans votre façon de travailler, de quoi progresser, de quoi se voir avancer, de quoi se voir se réaliser, de quoi se voir se déployer, Forcément, cette personne-là ne pourra pas vous donner le meilleur d'elle-même et il y a de fortes chances que vous la perdiez dire rapidement. Donc, pouvoir créer un cadre de progrès. Le progrès, ici, là, va, va inclure la, la nécessité pour vous, en fait, déjà premièrement, de comprendre c'est quoi les attentes de la personne que je recrute. Où est-ce qu'elle se voit dans 5 ans Où est-ce qu'elle se voit dans 10 ans C'est quoi, véritablement, son plan professionnel Et du coup, comment est-ce que moi, je m'aligne dedans Comment est-ce que je fais pour qu'elle trouve dans la raison d'être de notre entreprise une partie de sa raison d'être à elle. Parce que justement, c'est ça le but en fait, que les gens achètent le projet. Le but de votre leadership, ce n'est pas d'avoir des gens qui font le job, c'est des gens qui font le job au maximum de leur potentiel parce qu'ils ont compris et ils adhèrent pleinement à tout ce qui compose en fait votre mission, votre vision et la direction que vous êtes en train de prendre. Il y a donc une nécessité pour nous en tant que leader à la fois de savoir, oui, qu'est-ce qu'on attend des gens, mais qui sont les gens qu'on a réussi à recruter C'est quoi leurs attentes à eux Parce qu'on le dit très 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 souvent ici sur cette chaîne-ci, mais euh, une entreprise durable repose sur la satisfaction en fait, de toutes les différentes parties prenantes. Autant vous, en tant qu'entrepreneur et actionnaire de votre projet, vous devez être satisfait du travail qui est fait et de la valeur, valeur ajoutée qui est créée, autant les employés de l'autre côté aussi doivent avoir... Aussi satisfaction dans cette interaction là il va pouvoir avoir une rémunération à la hauteur de leur potentiel il va pouvoir ressentir qu'ils sont en train de progresser plus loin que ça maintenant aussi il va pouvoir créer un cadre de travail qui justement épouse cette notion de performance parfois ça voudra dire avoir un cadre de travail convivial parfois ça voudra dire avoir un cadre de travail assez euh, strict parfois ça vous voudra... en fait bref dépendamment de l'esprit dans lequel vous travaillez dépendamment aussi de des prédispositions en fait des personnes que vous recrutez parce que par exemple c'est difficile pour les développeurs de se concentrer dans des endroits où il y a tout le temps des allées et de venues donc du coup c'est intéressant peut-être de leur fournir une pièce à eux ou un working à eux ou bien bref un endroit qui leur soit propre et qui leur permette justement à eux de se déployer comme ils en ont euh, la facilité ou le besoin en fait pour être performant donc la troisième chose on se répète on a dit premièrement qu'il faut savoir clairement qu'est-ce qu'on attend de nos ressources humaines, du coup dresser un profil clair. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a des gens en face de nous, on va pouvoir leur donner clairement quelle est la vision de l'entreprise et la direction dans laquelle elle va, parce que des bonnes personnes sans direction ne peuvent rien produire de bon. La troisième chose, c'est qu'il faut créer un cadre pour la performance, et le cadre pour la performance comprend tant les conditions de travail que le salaire, que tout ce qui concerne le progrès de la personne. Et le progrès est important. Si votre entreprise piétine, rassurez-vous que, vous savez, en fait, soyez sûr, ce n'est même pas une question en fait que toutes les personnes qui sont à l'intérieur sont en train de vivre la frustration et sont sur le point de vous quitter parce que il n'y a pas plus frustrant en fait que de se dépenser, que de se dépenser sans être bien payé, c'est souvent le problème majeur de nos entreprises se dépenser sans être bien payé et continuer de piétiner sur place en fait il n'y a rien de plus frustrant que ça. Et la frustration, forcément, cause des problèmes à l'entreprise. La frustration cause des vols. La frustration cause des retards. La frustration cause des départs les départs non signalés. La frustration cause énormément de pertes à une entreprise. Donc rassurons-nous qu'on crée le cadre de travail qu'il faut pour que les personnes, qu a, les profils parfaits qu'on a repérés, parfaits ou imparfaits, hein, les profils qu'on a repérés en fait puissent véritablement avoir envie de rester parce que c'est aussi ça euh, ce vers quoi on veut aller on veut avoir les bonnes personnes mais idéalement il faudrait qu'elles restent et qu'elles puissent croître avec nous ou si elles, si vraiment euh, et c'est là que je fais la parenthèse en fait si vraiment elles ont déjà exploré tout ce qu'elles pouvaient explorer avec nous vraiment qu'on les laisse aussi s'en aller mais bon c'est la parenthèse je ferme la parenthèse le quatrième point le quatrième principe qu'il faut pour avoir une équipe qui déchire c'est euh, véritablement de s'assurer qu'on est le leader qu'il faut pour cette équipe-là. Et normalement, même, j'aurais dû mettre ça en premier point. Parce que beaucoup, quand on veut apprécier la performance de notre équipe, on oublie de s'apprécier nous aussi en tant que dirigeants de cette équipe-là. Parce que c'est nous qui donnons la direction. C'est nous qui donnons la vision. C'est nous qui donnons le temps, le, 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 le temps de travail. C'est nous qui donnons en fait la dynamique que nous pouvons observer à l'extérieur de nous. Donc, si l'équipe est mauvaise, ça veut d'abord dire que le leader est mauvais. Ça peut dire peut-être que le leader est mauvais dans le choix qu'il fait des ressources humaines qu'il a choisi, mais ça veut très très souvent dire que si tu vois quand même qu'il y a le potentiel là, s'il si n'y a pas les résultats qui suivent, ça veut dire que toi en tant que manager, tu n'assures pas autant que tu devrais. Donc il y a une nécessité pour nous d'être les leaders qu'il faut, non seulement pour notre équipe, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute pour comprendre c'est quoi les attentes des gens qui sont en face de moi, c'est quoi leurs difficultés, comment est-ce qu'on peut améliorer le cadre de travail, comment est-ce qu'on peut les équiper un peu plus pour qu'ils puissent travailler un peu mieux, comment est-ce qu'on peut les former un peu plus, comment est-ce qu'on peut les inciter à rester motivés, à rester concentrés, focusés à grandir aussi. Donc il y a ce travail-là de entre mêmes, mentoring et accompagnement de son équipe. Et de l'autre côté, il y a aussi un travail de leadership envers soi-même. Parce que pour que tu puisses être la bonne personne pour eux, il faut que toi-même aussi tu puisses être conscient de « Ok, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses ?» Et comment est-ce que je capitalise sur mes forces Et comment est-ce que j'empêche mes faiblesses d'être un frein pour la performance de l'équipe Donc, es-tu un bon leader pour toi-même Es-tu un bon leader pour ton équipe La question se pose. Est-ce que tu es quelqu'un qui manque de direction Est-ce que tu es quelqu'un qui manque d'organisation Est-ce que tu es quelqu'un qui manque d'écoute la question se pose. Et si tu es un mauvais leader, ne t'inquiète pas, ton équipe sera nulle, point barre. À moins qu'il y ait un autre leader dans l'équipe qui s'élève et qui justement va se travailler que toi tu ne fais pas en fait. Mais maintenant, la question reste simplement, es-tu un bon leader Sinon, qu'est-ce qu'il te manque Qu'est-ce que tu peux travailler sur toi, sur ta personnalité, sur ta façon de gérer ton équipe, sur ta façon de communiquer avec elle, sur ta façon de l'orienter Qu'est-ce que tu peux réellement faire la question se pose, c'est le quatrième point. Et le cinquième point, dans la continuité en fait de, du, du président, dit simplement que pour te rassurer que tu as une équipe qui déchire, il faut tout le temps demeurer dans un, dans un processus d'apprentissage. Tout le temps demeurer dans un processus d'apprentissage. Parce que le parcours entrepreneurial est jonché de difficultés. Et dans ces difficultés-là, tu apprends, vous apprenez, tant sur vous-même en tant qu'individu, tant sur vous-même en tant qu'équipe, tant sur le marché, tant sur la façon dont vous devez fonctionner. Donc si vous n'êtes pas orienté vers, je dois comprendre comment les choses marchent, je dois comprendre ce qui ne marche pas, je dois comprendre les parties prenantes, je dois comprendre les tenants et les aboutissants. Tant qu'on n'est pas dans une dynamique d'apprentissage, il se peut qu'on est en train de rater beaucoup d'éléments qui doivent contribuer à forger une équipe gagnante. Donc, il y a une nécessité pour nous en tant que leader, en tant que manager, de véritablement avoir la bonne dynamique, une bonne dynamique d'apprentissage en tant que leader, mais aussi en tant qu'équipe, en tant que manager, en tant qu'ensemble et en tant qu'individu dans l'ensemble, en fait. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, au-delà de l'apprentissage par l'expérience qu'on est en train de vivre, de pousser ses collaborateurs aussi à se former un peu plus dans leur domaine de spécialisation ou même dans le domaines adjacent parce que parfois aussi c'est intéressant que l'un puisse comprendre le travail de l'autre et justement mesurer en fait tout ce qu'il y a comme euh, enjeu derrière en fait donc véritablement véritablement c'est le cinquième point il faut pouvoir demeurer dans une dynamique d'apprentissage et du coup je nous fais donc un dernier appel on est en train de réfléchir à la question comment est-ce que je fais pour avoir une équipe qui déchire on s'est donné cinq principes et le premier était choisir définir clairement quel est le profil de personne qu'il faut pour mon entreprise définir du point de vue technique et définir du point de vue humain en termes de compétences techniques en termes de compétences de soft de, de de soft skills de compétences non palpables mais humaines voilà la première chose la deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir définir clairement quelle est la vision et la direction que mon équipe doit, aborder, doit, euh, doit euh, affronter. Pourquoi Parce que justement, tu ne peux pas évaluer à quel point ton équipe est bien si vous n'avez pas un objectif à atteindre et que justement vous vous évaluez par rapport à votre niveau d'atteinte de cet objectif-là en fait. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il faut pouvoir créer un environnement qui est pro-performance. Un environnement pro-performance comprend la rémunération, le cadre de travail, tout ce qui concerne le progrès des gens qui composent l'équipe et de l'équipe en général. C'était le troisième point, créer le cadre de travail pro-performance. Le quatrième point, c'est de se rassurer que moi-même en tant que leader, je suis le leader qu'il faut pour mon équipe, je suis le leader qu'il faut pour moi-même. Am I a good leader? Là, le cinquième point, c'est de demeurer dans une dynamique d'apprentissage. Sur ce, j'espère que ça vous aura challengé d'une manière ou d'une autre et que vous aurez trouvé ça utile. à titre personnel, c'est quelque chose que je veux implémenter alors que je recommence à recruter. Donc, euh, je vais faire très très attention. J'ai déjà dressé mes différents profils pour les différents postes en fait, que j'ai l'intention de fournir. Et j'ai dressé en fait, le profil qu'il faut, du point de vue technique et le profil en fait, du point de vue euh, soft skills. En fait. Donc, quel est l'esprit que je veux que ces gens-là aient. Premièrement, dans mon, cas, dans mon cas, par exemple, ce sera des compétences essentiellement entrepreneuriales. Une expérience dans le domaine est absolument nécessaire. Et bref, vous savez mieux que quiconque, en fait, ce, que, ce à quoi vous aspirez en termes de comment est-ce que je veux qu'on travaille, quelle est l'ambiance de travail que je veux avoir au bureau, quel est le type de personne que je veux à côté de moi. Donc, du coup, posons-nous la question. Et décidons de travailler pleinement dans la dynamique parce que très souvent on s'arrête au fait d'avoir de bonnes personnes. Mais si on ne donne pas une bonne direction à cette bonne personne là, on a raté le travail. Si en donnant la bonne direction là, on ne se rassure pas aussi qu'on leur donne le bon cadre pour qu'elles puissent être déployer en étant épanouies, on manque le coche. Si on, fait, on crée le bon cadre, on paye bien, on fait, on fait tout pour que ça soit confortable et tout, tout et tout que derrière, on n'est pas le bon leader qu'il faut pour parfois remettre les choses, en, taper du coin sur la table et mettre les choses en ordre et être l'exemple dont elles ont besoin sur la durée pour rester concentré, discipliné, focusés, on manque quelque chose. Donc c'est vraiment une dynamique complète et tant qu'on n'est pas dans une optique d'apprentissage, tant qu'on n'est pas une, dans une optique d'introspection et d'amélioration, il y a de fortes chances qu'à un niveau de parcours, on faute, on chute et on rate notre équipe de feu. Donc, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un peu long, mais je crois en fait qu'il en vaut la peine. Donc, euh, prenez, merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'ici et on se retrouve la prochaine fois. Sur ce, productif semaine à vous. À plus.